0: Come get some. games 4 You, le podcast. Adrien Newkem, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode de game for You, le podcast des jeux mais pas que. Aujourd'hui je suis seul au micro et j'enregistre dans mon jardin. Un petit épisode euh, printanier, dirons-nous. Donc c'est possible que vous entendiez des, des cris d'oiseaux ou de mouettes, puisqu'ici en Bretagne, euh, notamment euh, chez moi, j'ai la forêt euh, bah, devant mes yeux et derrière il y a la mer. Donc... Euh, Peut-être entendrez-vous le ressac des vagues, au loin, euh, ou autre. Alors, dans cet épisode, euh, je voudrais déjà euh, rappeler un petit peu quelques infos là concernant euh, l'épisode 3 que j'avais fait avec Marie, où nous avions euh, parlé de Skyrim en dossier. Alors nous avions euh, euh, oublié de mentionner en fait euh, quelques particularités de cette version Switch, euh, notamment l'usage des amiibos euh, donc voilà alors euh, vous pouvez euh, amiboter euh, de, suivant l'arc de vos pouvoirs en fait dans, dans Skyrim n'importe que, quel amibo une fois que vous scannez euh, l'amiibo cela va vous faire apparaître euh, va vous donner un coffre voilà avec euh, différentes ressources à l'intérieur ça peut être tout et n'importe quoi de la nourriture euh, des armes alors évidemment la com sur ce jeu euh, mentionnait en fait la, la tenue de prodige de Link dans Breath of the Wild alors euh, il faut utiliser un amiibo Link alors je sais pas lesquels précisément euh, moi perso j'ai toujours mon premier amiibo là, que j'avais eu euh, bah, pour la sortie de Smash Bros en fait sur, euh, sur la Wii U donc j'ai un Link euh, Link de Smash Bros euh, qui fonctionne très bien puisque grâce à lui à force beauté chaque jour euh, ça m'a donné euh, l'équipement complet en fait euh, du héros de légende, à savoir Excalibur, le bouclier Ilia et la tenue de prodige. Voilà, voilà, donc c'était un petit rappel, euh, pareillement aussi je voulais préciser l'ajout du gyroscope, alors il y en a qui aiment bien, d'autres euh, pas forcément, mais je sais que par exemple sur Doom, sur Switch, euh, il y a eu une mise à jour avec, euh, avec de, l'utilisation du gyroscope, alors moi j'utilise énormément ça, euh, notamment sur Platoon 2 quand je fais des toute petite partie avec Dark Spike, euh, j'en ai usé, abusé avec Zelda Breath of the Wild et pareil pour ce Skyrim, je trouve ça très très pratique lorsque vous utilisez l'arc d'utiliser le gyroscope. Alors au sommaire de cette émission, alors on va parler d'un jeu rétro, euh, ici c'est Sunset Riders. Euh, je... Alors il y a plusieurs versions, il y a eu la version arcade, Mega Drive et Super NES, hein, moi je vais parler ici de la version Mega Drive, c'est celle que j'ai eue quand j'étais petit et que je joue encore sur émulateur. Voilà, et en dossier, on va parler de Fire Emblem Warrior. Bah, euh, voilà, j'ai décidé de faire ce petit dossier sur Fire Emblem parce qu'il y a le... le Hyrule Warrior Definitive Edition là, qui sort bientôt sur Switch, qui sort le 18 mai voilà avec tous les DLC et tout j'en parlerai peut-être un petit peu et on terminera avec la rubrique du que où l'on parlera d'un film on va parler bah comme il y a eu le 2 qui est sorti récemment on va parler du premier Pacific Rim de Guillermo del Toro aujourd'hui il fait beau il fait chaud ça tombe bien puisque je vous invite à découvrir le Far West avec Sunset Riders qui est paru en 1991 un jeu de chez Konami, euh, alors qui est euh, qui est parti sur Arcade, euh, donc Mega Drive et Super Nintendo. Alors j'ai joué euh, toutes ces versions, elles sont vraiment différentes. Euh, moi ce qui m'intéresse ici ça va être la version Mega Drive que j'ai joué euh, par le passé euh, de nombreuses nombreuses fois avec euh, pff, ouais, bah, tout seul, avec euh, mon frère, Dark Spy, des amis, enfin bref, on s'est éclaté euh, comme des gros cochons sur ce jeu, pareil comme des Street of Rage et tout, tous ces petits jeux jouables à deux, euh, beat them all, Shoot. Euh, nous étions très friands de ça alors je vais parler euh, alors je vais essayer de parler un, un peu des versions que j'ai jouées euh, la version arcade, c'est celle que j'ai moins joué j'ai voilà alors, on va plus euh, donc s'intéresser à la version mega drive alors le sunset riders euh, c'est un run and shoot classique de type shoot zen up un peu comme euh, bah, comme guns et canoli hein, dont j'avais parlé euh, dans un précédent épisode Vous pouvez jouer à 1 ou à 2, vous avez deux personnages euh, jouables, donc euh, Billy et Cormano. Tout ça, ça se passe dans un Far West euh, très orienté action et tout, Euh, super chouette à jouer. Euh, On va parler surtout de la différence entre les persos. Euh, Billy il utilise euh, un pistolet ou deux suivant les bonus que vous trouvez euh, dans le jeu. Et Cormano, il utilise un fusil. Alors il y a une importance énorme, c'est-à-dire que. Billy, euh, sont, comment dire, ça, ses, ses tirs sont vraiment euh, rectilignes et ils ont un, un, imp, une imp, un impact moindre que Cormano où vraiment euh, il tire des des, des, pff, il tire des gros pâtés là, de, de chevrotine et du coup le, le rayon d'action est beaucoup plus large alors c'est plus facile de jouer avec Cormano, surtout en un joueur euh, parce que vraiment, euh, c'est, c'est, pff, il dégomme... Euh, il des gommes au taquet. Quoi. Alors, le, niveau, enfin, le, le jeu se présente comme ça, c'est à dire que vous avez quatre niveaux avec des, euh, des, des petits sous-niveaux en fait, donc euh, dans la, la, premier, la première partie du niveau vous devez sauver une jeune demoiselle et ensuite la continuité se fait avec euh, bah, le, le final du, du boss en fait, et ensuite pour finir si vous avez rattrapé l'étoile de shérif qui apparaît dans les, dans les niveaux il y a un petit mode bonus où euh, voilà, vous êtes sur un cheval et il y a la demoiselle que vous avez délivrée qui dans une carriole qui vous balance tout un tas d'items. Alors c'est surtout de, de l'argent qui vous permet de, d'avoir un bon ranking et ou alors de gagner une vie. Puis et justement en parlant de vie, elle jette aussi des vies, les précieuses vies que je vous encourage à attraper. Alors dans la particularité de ce Sunset Raiders, c'est que déjà graphiquement il est vraiment magnifique sur Mega Drive, les musiques sont tonitruantes et très très bien faites, très entraînantes, la jouabilité est nickel chrome aussi, rien à dire, et les commandes sont très très simples, puisque vous avez une action pour sauter, une autre pour tirer en avançant et une autre pour tirer sans avancer, c'est ce qui permet de vraiment orienter ses tirs dans la direction voulue puisque vous pouvez tirer aussi bien euh, donc devant vous en hauteur en diagonale euh, diagonale haut diagonale bas même quand vous sautez et il y a aussi une petite action qui est, euh, qui est vraiment très utile notamment lors des, des affrontements de boss c'est les petites glissades euh, justement, ça vous permet d'éviter pas mal de tirs. Et, et là, on parle, hein, on va parler de la, la hitbox des persos, notamment des, euh, bah, de, vos, de vos avatars, qui celle-ci est très très permissive. C'est-à-dire que même les balles, je veux dire, il euh, y en a une qui vous arrive en pleine tête, euh, ça traverse la tête et euh, vous vous êtes toujours en vie. Hein. En fait, j'ai remarqué que euh, votre joueur, euh, au niveau de la hitbox, il y a juste au niveau de ses jambes qui, que ça compte, j'ai l'impression. Euh, parce que vous pouvez éviter mais des... Moi j'ai évité mais des tonnes de tirs ennemis mais ça m'a défrisé la moustache quoi ça me traversait la tête ça me faisait rien euh, tranquille mille. à contrario lors du niveau bonus euh, on dirait que la hitbox elle est inversée c'est à dire comme vous êtes à cheval il n'y a que euh, la tête de votre personnage qui est prise en compte lors de, du ramassage des bonus donc voilà c'était un petit mot euh, sur la hitbox euh, donc euh, j'ai parlé, de la puissance de feu de Billy euh, qui est moindre par rapport à Cormano, pistolet, fusil, euh, voilà. Et euh, à noter que dans les niveaux, en fait, vous avez euh, des bonus à ramasser. Vous avez un, un petit logo de, de balle, voilà, ça représente une munition. Ce qui veut dire que vous allez avoir un rapid fire, vous allez pouvoir tirer euh, comme un, comme un ouf gedin, là, en rafale. Et euh, bon, ça c'est pas mal, mais ce qui est le plus intéressant, c'est... Euh, l'icône en fait de de l'arme c'est alors je sais plus ce que c'est si ça représente un, je crois que c'est un pistolet ou ou un fusil euh, je crois que pour les deux persos c'est le même le même skin qu'il y a sur le bonus mais surtout c'est un bonus très intéressant parce que vous pouvez euh, vous allez avoir une arme dans chaque main ça va doubler votre tir et ça fait un un carton monumental surtout si vous êtes à deux joueurs vous, vous deux vous êtes équipés de, de ce bonus là, ça fait un, un dégât monstrueux. Alors il y a aussi les, évidemment, euh, là on est en 91, donc il y a des niveaux de difficulté. Facile, normal et, et hard. Euh, personnellement, moi, je, c'est surtout en normal que je joue. Ou alors des fois on se fait des petits délires à deux en, en mode hard. Alors le jeu, est... moi j'ai... à l'époque, je le trouvais assez dur. Parce qu'il euh, me fait penser un peu à, à la série Probotector. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'énergie. Un seul tir et hop, paf, vous perdez une vie. Heureusement que vous pouvez modifier ça dans les options. Comme un peu comme Street of Rage. vous pouvez modifier le nombre de vies et le nombre de continues de 3 à 5. Donc ça, c'est pas mal. Alors attention, c'est du jeu à l'ancienne, donc euh, ça rigole pas. Hein. Euh, donc il y a aussi... Euh, le truc qui me fait le plus rigoler dans ce jeu et qui me fait toujours autant, euh, autant, autant rire, les ennemis balancent des dynamites, du coup vous pouvez ramasser les dynamiques, la dynamite et les renvoyer sur eux, donc c'est très, très sympa. Au bout d'un moment elle explose, donc euh, vous pouvez même exploser avec la, dynamique, euh, avec la dynamite sans que vous l'ayez euh, lancée, donc c'est, c'est rigolo. Euh, par contre le jeu devient super, euh, super hard au quatrième niveau. Vous avez énormément d'ennemis qui apparaissent et souvent ils sont situés dans des angles de tir assez difficiles où il va, il va falloir que vous sautiez et vous tiriez en diagonale et notamment le dernier boss il est assez, assez raide. À savoir que ce boss là sur Mega Drive le dernier boss Sir Richard Rose il est beaucoup plus difficile à, à battre sur Super Nintendo et arcade que sur Mega Drive. Parce que sur euh, Super Nintendo, il y a constamment des autres ennemis euh, lambda qui apparaissent autour de lui, à chaque, euh, à chaque direction de l'écran, sur la droite et la gauche, sachant que votre boss se trouve au milieu, et c'est l'enfer, C'est franchement c'est l'enfer pour le nettoyer. Euh, tandis que la version Mega Drive, vous avez des, bombes, des petits bandits là, qui apparaissent au début, mais une fois que vous, vous en avez dégommé une quantité, ils ne réapparaissent plus, et comme ça vous pouvez vous concentrer sur le boss. Alors c'est là où, où je voulais venir au niveau des différences, c'est que les la version Super Nintendo, elle est un petit peu plus hard quand même Et surtout, curieusement, elle est euh, carrément euh, plus moche Elle est vraiment moche, euh, c'est dégueulasse Je trouve que les, les décors font un peu délaver, il n'y a même pas de détails euh, Franchement c'est un peu dégueu, ça m'a même surpris quand j'avais essayé cette version Super Nintendo Je me suis dit, bon allez, euh, Super Nintendo, normalement à l'époque euh, Comparé à la Mega Drive, elle est toujours un peu plus, euh, bah, un peu mieux, quoi. je veux dire, elle est mieux finie Et même la musique elle a été massacrée. Pourtant la Super Nintendo possède la puce FX sonore là machin truc. Et ben là c'est une infection. La musique est massacrée complètement. Euh, C'est vraiment dégueulasse. Alors c'est étonnant parce que la Mega Drive pourtant n'est pas réputée pour euh, sa puce sonore. Mais euh, là sur euh, Super Nintendo franchement le jeu.. euh c'est étrange, hein. on se demande si on joue au même jeu pareil il y a des petits trucs euh, significatifs, Bah, là ça nous avait sauté aux yeux Dark Spike et moi c'est que vous pouvez rentrer dans des des banques, dans des saloons dans les niveaux et euh, en fait vous voyez votre personnage qui fait un petit bisou à à, à une demoiselle euh, voilà il y a un petit cœur et tout les animations sont super, après il ressort et hop euh, il a un bonus et là lorsque vous rentrez dans des des saloons ou dans des banques, déjà il y en a beaucoup moins sur Super Nintendo Et bien votre personnage ne ne fait pas de petits bisous à la demoiselle, euh, il ressort directement euh, Enfin on sent que ça a été un peu censuré, euh, c'est un peu dommage, ça enlève tout le cachet un peu peu sympathique euh, bah, de cet univers euh, Far-West délirant Donc c'est assez étrange pour cette version Super Nintendo Pareil, les, les effets sont dégueulasses aussi, euh, les explosions dynamite sont affreux, ça vous vomit des tas de pixels à la figure, c'est une infection. Alors que là, on est vraiment dans du dessin sur Mega Drive, c'est vraiment très très propre en plus, et l'animation est même meilleure sur Mega Drive, donc c'est vraiment un comble. La version arcade, j'ai pas pu jouer énormément parce que moi à l'époque j'y jouais dans les bars, et euh, du coup, euh, bah même après sur émulateur, j'ai. J'ai joué sans plus, euh, enfin pff, j'ai plus d'affect en fait pour la version Mega Drive que je trouve euh, parfaite en fait. Alors c'est un excellent euh, jeu que je vous invite à découvrir ou même à redécouvrir parce que maintenant je trouve qu'il est, il se, enfin je veux dire il va dans l'air du temps quoi. Par exemple sur, les, sur le shop de la Switch, il euh, y a des tonnes de jeux euh, un peu 16 bits ou même 8 bits en pixel art qui ressortent et ça le fait vachement bien. On pourrait même faire euh, le parallèle avec euh, le Wild Guns Reload qui est sorti récemment sur Switch et bien avant sur PS4. On est dans le même truc quoi, on est dans le même délire, 16 bits, euh, Far West et tout. Et ben je fais, ces jeux ils ont pas pris une ride hein d'ailleurs Sunset Riders mériterait euh, si Konami voulait se bouger les fesses là, il mériterait une belle petite adaptation hein. peut-être en augmentant un peu les niveaux parce que là euh, sur Drive, vous avez que 4 niveaux euh, bon c'est un peu un peu comment dire hein, bah, c'est, c'est d'époque aussi quoi. Hein, c'est pas non plus des durées de vie euh, de, de fou après il y a quand même le, la présence de ranking hein, qui est sympa un peu de high score ça fait toujours plaisir Alors, je vous ai signalé aussi que il euh, y a des différences même au niveau des, des ennemis par rapport, euh, par rapport bah, aux versions Super NES et Mega Drive. Sur Mega Drive, deux... non pas au de deuxième niveau, au troisième niveau, vous arrivez en fait, dans les canyons où il y a des indiens qui vous tirent dessus, qui vous balancent des... des flèches, Et des flèches enflammées et qui essayent de vous scalper. D'ailleurs, c'est un des niveaux les plus drôles sur Mega Drive parce qu'avec les flèches enflammées, ça peut cramer euh, bah, tous les persos, ça peut vous cramer vous mais aussi euh, bah les indiens peuvent se cramer entre eux alors ça, ça donne des séances de gameplay des fois à, à se tordre de rire et là sur Super NES il n'y a pas d'indien il n'y a pas d'indien du tout il euh, n'y a pas de flèche enflammée euh, donc ça peut vraiment tristouille hein, le constat sur Super Nintendo bien que le jeu soit plus long et eh ben, au final il est moins bien fini, euh, il est moins fun euh, ouais, c'est vraiment. Enfin, euh, vous verrez, hein, vous pouvez même regarder des vidéos sur internet. Euh, regardez les, la version euh, Sunset Riders Mega Drive et euh, Super Nintendo. Vous allez voir, le, <rire> le constat est sans appel. Alors, pour finir avec ce petit jeu, euh, bah, moi ça fait partie d'un jeu de mon enfance, mais malgré tout j'ai le recul de, de maintenant puisque j'y rejoué euh, récemment. Et ben bah, il, il a très très bien vieilli. Il est toujours aussi fun, aussi jouable. Les musiques sont toujours aussi bonnes donc c'est un excellent jeu un excellent shoot à l'ancienne donc les, les plus euh, on pourrait dire que c'est les graphismes qui sur mega drive franchement sont ni chrome l'animation le gameplay les musiques tout ça c'est, c'est excellent et en moins je dirais que bah, la durée de vie hein, au final on est un peu dans les euh, comment dire dans les jeux d'époque aussi hein, dans tout ce qui est très action comme ça en shoot c'est pas non plus très long hein. Et euh, bah la, d- la difficulté pour les novices, faut, c'est particulier hein, de pas avoir, euh, pour les joueurs de maintenant, de ne pas avoir de, de barre d'énergie, tout ça. En un coup, on, on meurt, hein, comme dans euh, Wild Guns d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Probotector, c'était pareil, hein, on avait le droit, euh, voilà, euh, on n'est pas d'énergie, donc on se fait toucher une fois, hop, voilà, voilà. Donc voilà, mais sinon, rien d'autre à redire sur ce jeu, parce que voilà, il est excellent. Excellent, excellent, je recommande complètement d'ailleurs. Un petit dernier mot là sur ce Sunset Riders, évidemment euh, je vous ai surtout parlé de la version Mega Drive puisque la version arcade j'ai joué euh, pas, pas suffisamment de temps pour, euh, pour faire un épisode dessus. Et pour vous faire euh, court, en fait c'est, bah, c'est la version référente évidemment et la version Super Nintendo c'est la version d'arcade mais en euh, plus moche et plus dégueulasse et, euh, et voilà avec des musiques de merde. Voilà voilà pour euh, clore ce Sunset Riders alors on va quitter le Far West et on va attaquer le, le dossier velu de l'émission on va aller à l'époque moyenâgeuse et Heroic fantasy voilà fini les cowboys et les indiens maintenant place aux chevaliers archers et mages. on va parler de Fire Emblem Warriors paru sur Nintendo Switch récemment hein, puisque c'est sorti en, le 20 octobre 2017 il y a eu aussi une édition sur la New 3DS euh, que je connais pas parce que j'ai pas forcément... Euh... Enfin, je vois pas l'intérêt. Euh... Quand on a une belle version Switch, bon, 3DS, euh, je vois pas trop. Là. D'ailleurs la 3DS, euh... je sais pas trop ce qu'ils compte faire Nintendo mais euh... enfin je vois pas trop où est-ce qu'elle va en venir. Je suis déjà assez étonné qu'ils veulent sortir un Ouija de mentionne dessus. Ouais, bon. Moi, bon, alors leur place, euh, je l'aurais aussi mis sur Switch. Enfin bon, là on, on part ailleurs, là. Alors Fire Emblem Warriors, euh, développé par qui euh... Alors, c'est développé par euh, Omega Force, hein, que vous connaissez bien pour euh, bah, tous leurs travaux sur euh, Dynasty Warrior, les Samurai Warrior, bref, euh, tous les trucs en Warrior, voilà, tous les, les jeux de hack and slash où on tue des ennemis en paquet 12. Euh, et c'est édité euh, par euh, Tecmo Koei euh, et puis Nintendo. Euh, ah oui tiens aussi il y a eu euh, la Team Ninja qui a, qui a développé dessus avec Omega Force alors la Team Ninja elle est surtout connue pour euh, la série euh, Dead or Alive euh, la très bonne série euh, punitive là, Ninja Gaiden avec euh, une la vache la difficulté dans ces jeux là j'avais joué euh, au premier là sur Xbox ah, c'est, ça rigole pas hein. et ils avaient fait aussi un excellent euh, Metroid Other M là sur la Wii c'était très très chouette Alors qu'est-ce que c'est que ce Fire Emblem Warrior Et bien en fait c'est du Hyrule Warrior. Voilà. Mais avec euh, un peu plus de stratégie. Ici vous pouvez heureusement encore jouer à un ou deux joueurs. Mais avec une petite nuance. C'est à dire que dans les paramètres. euh, Vous pouvez en fait. euh, Vous vous pouvez cocher soit une option ou, ou l'autre et ça concerne les graphismes et la netteté de ceux-ci ou alors la fluidité donc à vous de voir si vous préférez une action euh, super fluide mais avec des graphismes un petit peu un petit peu lissés ou alors euh, une belle, jouer à une belle version avec des, des graphismes assez nets alors moi ce que je fais c'est généralement euh, un joueur je mets les graphismes nets et à deux joueurs, on préfère euh, cocher la case de la fluidité. Donc c'est un petit ajout assez sympa. Je pense que ça va peut-être apparaître dans les prochains euh, Warriors, là, les Michetouf. Euh, ah oui, alors moi je parle de Michetouf euh, parce que c'est venu avec Ingmuffin, euh, on en parlait souvent. Euh, tout ce qui est euh, musou et tout ça, euh, moi j'appelle ça du Michetouf. Voilà. Alors c'est quoi alors le Fire Emblem Warrior Alors ça se passe... Euh, euh, ça se passe donc dans, dans le monde de, de Fire Emblem pour ceux qui connaissent qui est un, un tactical RPG euh, à la base là on incarne euh, Rowan ou Liana qui sont des persos qui ont été créés pour Fire Emblem un peu comme euh, comme le personnage euh, comment dire euh, les, les personnages qui ont été créés dans Hyrule, Hyrule, Warrior, pour Hyrule Warrior avec la magicienne et puis la, la Linkunette euh, Archer hein. Donc, alors, Rowan euh, et Liana ce sont euh, des princes et princesses euh, d'Etolis Et ils doivent empêcher la résurrection du dragon du chaos. Voilà, c'était le pitch de l'histoire. Mais de toute façon, on s'en fout de l'histoire euh, dans tout ce qui est euh, Musou et tout ça. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action, c'est charcler euh, de l'ennemi en veux-tu en voilà pour euh, upgrader nos persos, acquérir encore plus d'expérience. Enfin bon, je pense que vous connaissez le truc, hein euh, tout ce qui est euh, la série Dynasty Warrior, euh, etc. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va croiser, euh, comme euh, pour le, le penchant euh, Hyrule Warrior, on va croiser des persos de la série euh, de Fire Emblem, voilà, qui vont se joindre petit à petit euh, à l'équipe de Rowan et Lyanna. Et surtout, euh, ce qui va être intéressant dans cet épisode, c'est de prendre en compte le fameux triangle des armes. Qui, euh, voilà, qui, qui existe dans la série Tactical RPG de Fire Emblem. Alors ça, au début du jeu, je vous conseille, il faut vraiment faire gaffe à ça. Après, une fois que vous aurez upgradé un peu vos persos, vous serez une, une importance moindre. Mais euh, voilà, je vais vous schématiser un peu le truc, c'est-à-dire que le triangle des armes, c'est ça. Ce sont les épées qui sont plus puissantes que les haches, les haches qui sont plus puissantes que les lances, et les lances qui sont plus puissantes que les épées, et ainsi de suite, épée, H, lance, épée, hache, lance, donc il faudra bien faire attention lorsque vous, cho- euh, voilà, lorsque vous combattrez sur le terrain, au début c'est vrai que vous allez, euh, le jeu va, va ne vous proposera pas de choisir vos persos, les persos que vous allez pouvoir diriger sur le terrain, mais après vous pourrez les choisir en mode libre et par exemple débloquer euh, bah, des, des défis que vous n'avez pas pu réussir en mode histoire un peu comme toujours Hyrule Warrior hein, avec le, le défi des, des sculptures là. ici ça peut, c'est un peu la même chose, vous avez, vous avez certaines conditions à, à faire en mode normal et en mode difficile et vous allez faire apparaître euh, le stand d'Anna qui va vous remettre une, une image à compléter dans votre galerie donc voilà, alors à terme ça débloquera des petites cochonneries utiles euh, alors, très important aussi, c'est que euh, Fire Emblem Warrior a deux modes, c'est-à-dire un mode débutant et un mode dit classique. Alors le mode débutant, c'est celui que vous connaissez dans tous les autres Dynasty Warriors et compagnie. Hein. C'était... Voilà, alors ça change rien, euh, pas spécialement. Vos personnages, s'ils si meurent en combat, ben vous perdez la bataille, suivant les conditions qui ont été établies pour celle-ci. Mais après, vous pouvez rejouer avec. Tandis qu'avec le mode classique... Eh ben c'est le même mode que, Fire, que la série Fire Emblem, c'est-à-dire qu'il, y a, qu'il inclut le, ce qu'on appelle le permadesse, c'est-à-dire la mort permanente de votre perso. Alors ça, c'est important. Alors moi, je joue que comme ça, en mode classique, mais euh, du coup, ça, ça demande une vigilance de, tout, de chaque instant en fait euh, sur l'action qui se passe, puisque chaque perso qui meurt, si vous voulez le réanimer, en plus, vous ne débloquez pas ça tout de suite... Parce que vous allez voir, plus tard vous débloquerez le, le temple qui vous permet de réanimer un allié. Mais ça va vous coûter une, la bagatelle de 1 million de, d'argent quoi. Alors ici c'est le G, des fois ça s'appelle argent. Enfin ça va vous coûter un nombre de thunes hallucinantes. Mais bon, euh, si vous avez quelques bots, vous pouvez aussi amiboter dans ce Fire Emblem. Dans le menu extra. Et ça vous ça vous donne... Euh, moi j'ai essayé avec... Quelques-uns de mes amis beaufs, enfin pour, pour pas dire tous, ils vous donnent soit des armes ou surtout des précieux des précieux écus quoi. Parce que ça, si vous jouez en mode classique, vous risquez d'en avoir besoin. Alors, euh, vous avez euh, bah, les persos de Fire Emblem, comme des épéistes, des archers, euh, des mages qui utilisent ici euh, des tomes, donc des livres de magie, et vous avez aussi. Euh, un perso qui utilise ce qu'on appelle du dracopierre c'est une sorte de de, de petite pierre qui euh, lui permet d'attaquer au au corps à corps et aussi euh, de déclencher une attaque euh, musou euh, ou d'éveil en se transformant en dragon Euh, donc voilà c'est voilà ce qu'on peut faire et il y a aussi les euh, bah, les lanciers c'est surtout les personnages comme euh, Cordelia en fait ce sont des des chevaliers Pégase qui manient la lance alors ce sont des personnages qui sont assez faibles, hein, euh, par contre ils sont très très rapides et vous pouvez franchir des précipices avec. Euh, alors autre chose notable, comme euh, euh, les derniers Fire Emblem, alors ça c'est génial, vous pouvez faire des duos. Alors les duos c'est vraiment super, c'est une super bonne idée, c'est à dire que vous pouvez euh, donc vous diriger votre perso là pendant la bataille, vous voyez un de vos alliés, Et, ben, et ben vous pouvez avec un coup de gâchette, euh, alors je crois que c'est gâchette droite et puis B et ben vous pouvez l'incorporer euh, avec vous c'est à dire que vous allez voir euh, l'image de ce perso juste en dessous de la vôtre et avec aussi euh, sa barre de vie etc et alors ça déjà ça va vous, ça vous permettre de débloquer une double attaque musou à deux alors je peux vous dire que ça fait un dégât monstrueux et aussi vous pouvez même lui ordonner de l'attaquer et ça c'est vachement bien parce qu'il va faire une break attack il va casser la garde de, d'un adversaire ce qui va vous permettre d'enchaîner rapidement jusqu'à faire diminuer sa sa barre de résistance et faire une attaque attaque mortelle donc avoir avoir quelqu'un en duo ça peut donner ça il peut aussi vous vous protéger d'un coup que vous n'avez pas eu le temps d'esquiver puisque vous pouvez faire des parades évidemment comme les dynasty warriors Il y a aussi les attaques normales, les attaques fortes, les petites roulades, les esquives En fait si vous jouez vraiment à du dynastie vous ne serez pas vraiment dépaysé Ici on a par exemple le bouton A qui est le le déclenchement de de la furie du du musou Mais vous avez aussi une jauge d'éveil Alors ça me rappelle un peu Samurai Warrior 4 sur PS4, c'est-à-dire que c'est lorsque cette jauge est prête, vous appuyez sur la gâchette, je crois que c'est R ici, et en fait pendant cet instant-là, vous allez déjà entendre la la musique épique du thème Fire Emblem qui va s'enclencher, vous allez faire des attaques beaucoup plus fortes que d'habitude, et lorsque cette barre s'est vidée complètement, vous allez pouvoir déclencher une attaque d'éveil, c'est comme une attaque moussou en fait, donc c'est pas mal. Alors euh, vous pouvez même combiner les deux, c'est-à-dire faire euh, une attaque musou pendant votre éveil et finir par euh, justement cette furie euh, d'éveil. Donc c'est pas mal. Alors vous pouvez faire aussi des attaques euh, combinées avec euh, justement votre autre perso en duo. Par contre on ne peut pas faire des, euh, des attaques combinées musou avec l'autre joueur comme on pouvait faire dans le Samurai Warrior, Warrior 4. Mais après c'est pas forcément grave hein, puisque vous pouvez vous entendre avec l'autre joueur et déclencher en même temps euh, l'attaque musou pour faire un un max de dégâts. Euh, Alors à noter aussi, moi c'est ça que je regrette un petit peu. Euh, Moi le meilleur euh, musou que j'ai joué c'est Samurai Warrior 4 sur PS4. Euh, Pourquoi Déjà parce qu'il est très très beau euh, sur PS4 franchement. Alors que c'est du musou, généralement ça brille pas pour pour, euh, la qualité des, des graphismes mais là il est super beau, très fluide et tout et euh, très fun à jouer parce que ils ont eu la bonne idée d'incorporer l'hyper attaque Alors qui se déclenchait, je crois que c'était avec X euh, sur X sur PS4. Euh, et du coup ça aurait été bien de le mettre là parce que euh, ça, ça amène du dynamisme au combat et euh, ça fait un peu moins euh, terre à terre et plan-plan que dans les, les, Fire, les Fire Emblem et Hero Warriors. C'est-à-dire que ça se passait que lorsque vous couriez vous appuyez donc sur X et vous avez votre perso qui allait se précipiter vers, vers les ennemis à une vitesse folle et vous pouvez même enchaîner plusieurs fois cette même attaque et du coup ça rajoutait un dynamisme de malade et là c'est chiant ils ont pas repris ça pour les, euh, les warriors là bah c'est dommage je trouve bon bon on va dire que euh, on... avec les, les autres les autres possibilités bah ça compense mais bon ça fait un peu chier euh, ensuite, Fire Emblem, bah, c'est comme euh, Hero Warrior, hein, surtout, vous avez euh, le, leur emblèmerie, vous pourrez débloquer suivant les matériaux que vous avez ramassés sur le, le terrain, vous allez pouvoir euh, améliorer votre perso, euh, la défense, l'attaque, ajouter une deuxième jauge de moussou, euh, pareil euh, pour l'éveil, la, augmenter la durée de l'éveil, et ainsi de suite. Vous avez aussi le, le marché pour pouvoir vendre des armes, euh, et aussi euh, incorporer au niveau de la forge d'armes, incorporer une capacité d'armes qui, qui est fixée sur celle-ci, la mettre sur une autre, par exemple, qui a des emplacements disponibles. Euh, voilà, donc on peut faire tout un tas de, de trucs. Euh, pareil que tous les autres jeux du, du même style. Il y a un truc qui change cependant, ils utilisent aussi euh, ce qu'on appelle les magisters. Ce sont des, des orbes en fait. Comme dans la série Fire Emblem, évidemment, les les tactical RPG qui permettent euh, d'améliorer la classe de votre personnage. Euh, Ça, c'est vachement chouette parce que, du coup, euh, déjà son son skin de perso euh, va va changer et aussi euh, tout va être démultiplié au niveau de ses ses caractéristiques. Et du coup, c'est pas mal le Magister. Normalement, vous en avez assez dans tout le jeu avec le mode histoire et le mode chronique pour euh, upgrader euh, au max euh, tous vos persos. Donc j'ai parlé euh, du coup du mode histoire hein, qui est très classique avec, euh, avec donc toute une série de, de, de niveaux euh, avec des petits embranchements et tout un peu moindre que, de, que dans les rules warrior. Jouable donc euh, facile, normal, euh, difficile. Suivant la difficulté à laquelle vous jouez vous aurez un bonus de de, bah de comment dire de, d'argent en plus en fait. Et surtout les conditions des défis. Euh, euh, apparaîtront euh, avec le niveau normal, puis difficile. Pareillement au Défi sculptural hein, que j'avais parlé, et euh, avec ça il y a aussi le mode chronique, euh, un peu comme toujours pareil, Hyrule hein, warrior où vous avez une, une petite map en, en 16 bits en fait et vous déplacez votre perso. Euh, sur, là vous le déplacez pas directement, on n'a pas du quadrillage euh, façon le vieux Zelda là, mais là vous le voilà avec des petites épreuves. Alors c'est sympa aussi, c'est chouette. Moi j'ai trouvé la difficulté mieux équilibrée dans ce Fire Emblem par rapport à au Hirul Michtoufle. Euh, j'ai trouvé aussi que rapidement, vos persos de, ont une force de frappe euh, complémentarée. Je pense que c'est lié euh, à tout ce qu'il est possible de faire en duo. Ah ouais alors franchement pour, pour faire progresser les personnages, euh, jouez-y en duo parce que ça ça charcle un maximum en plus les persos augmentent en même temps leur bah, leur niveau, leur expérience en plus à côté de ça il y a un système de de lien en fait aussi si votre perso se bat à côté d'un autre membre de votre équipe ils vont avoir une relation en fait qui va se créer ça va permettre de débloquer des matériaux qui sont propres à ces personnages qui ont lié une amitié et euh, à terme ils vont avoir des bonus d'attaque donc ça c'est chouette aussi il y a plein de bonnes idées en fait dans ce Fire Emblem Warrior moi je trouve qu'il est vraiment euh, très très agréable à jouer, très très fun Euh, moi j'aime bien la charte graphique aussi Euh, ça m'a assez étonné je sais pas comment dire, c'est un mélange de de bandes dessinées, un peu avec les les contours noirs qu'on pouvait retrouver dans Super Smash Bros sur 3DS un mélange de Breath of the Wild aussi mais beaucoup plus coloré euh, moins fade et, et délavé là Euh, vraiment punchy, Euh, moi j'aime bien même les décors et tout, euh, bah ça reste du michelouf, hein, du du musou mais non, je trouve que ça passe bien Euh, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de de défauts franchement pour ce jeu, moi je continue d'y jouer encore, euh, malgré les 50 heures passées dessus, Euh, j'essaie d'avoir tous les souvenirs d'Anna par exemple et puis euh, commencer un peu gentiment le le mode chronique, une fois le mode histoire terminé, c'est un jeu vraiment plaisant, surtout à deux joueurs, bah, comme beaucoup, hein, comme tous les autres musou à deux joueurs c'est, c'est vraiment chouette c'est aussi plus facile, hein, je vous cache pas grâce au mode de musou combiné et éveil euh, donc c'est vrai que le mode duo est surpuissant hein, comme je vous avais dit, hein. si vous voulez améliorer rapidement vos persos euh, invitez euh, un, autre, euh, un autre PNJ, un autre allié et hop alors en parlant des, des alliés, euh, vous pouvez euh, switcher en fait d'un, d'un personnage à un autre avec haut ou bas, ça c'est pas mal. Comme ça vous pouvez même leur donner des ordres d'attaquer telle ou telle forteresse et, euh, et comme ça après vous pouvez basculer d'un héros à un autre. Donc ça c'est des bonnes idées aussi. On a toujours cette attaque euh, qu'on appelle break euh, qui peut casser la, la, comment dire, la garde d'un ennemi vous allez, vous allez voir une petite jauge jaune qui entoure l'ennemi une fois que vous avez cassé cette garde votre personnage va faire une attaque, une attaque mortelle euh, donc un, moi je trouve un très bon jeu euh, vraiment un très très bon musou euh, il manque juste cette euh, hyper attaque ils ont un peu de mal au Force là, à remettre ça euh, dans leur euh, dans leur nouveau jeu là. ça c'est un peu, un peu, un peu chiant ça va être sympa, ça va rajouter du dynamisme même si honnêtement le jeu n'en manque pas parce que ça, ça pète de partout hein, ça charcle de partout de partout ouais. donc Fire Emblem Warrior euh, c'est vraiment un bon jeu alors je pense que c'est un jeu qui se, qui se vend moins que les euh, tout ce qui est Hyrule Warrior parce que déjà la, la licence The Legend of Zelda est quand même beaucoup plus populaire hein, par chez nous que la série Fire Emblem, Fire Emblem, quoi. Hein. C'est, c'est plus euh, tactico RPG, C'est peut-être peut-être un peu plus japonais. C'est, voilà, peut-être plus dans l'archipel dans l'archipel nippon qui connaissent ça. En France, euh, Fire Emblem, c'est vraiment des connaisseurs qui qui, qui euh, voilà qui, je pense, qui ont de l'affection pour ce titre-là. Alors moi, ça va, j'aime bien. Puis on retrouve des persos de Smash Bros comme Darren euh, qui est excellent. C'est un, un stratège d'ailleurs si vous lui mettez un petit magistère euh, il deviendra un maître stratège et il fera des dégâts monumentaux Euh, donc moi j'aime bien, c'est chouette alors il y en a qui ont trouvé que c'était un peu dommage de ne pas retrouver d'autres héros de la série euh, sur ce Fire Emblem Warrior parce qu'en fait on a euh, les héros euh, vraiment des derniers Fire Emblem qui sont sortis sur 3DS, on n'a pas les les, les autres hein, euh, de la série qui commencent à dater un petit peu je me demande si elle n'a pas plus de 15 ans hein, un peu plus donc, sinon, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Alors, euh, en moins, euh, ben, on est reparti pour un tour. Euh, ben, moi, j'achète euh, mes jeux. Déjà, j'attends jamais euh, à la sortie, ou alors c'est très rare. Mais bon, euh, j'attends que ça baisse un petit peu. Et toujours en boîte, évidemment. Alors, en boîte, et eh ben. Euh, pff, comme d'habitude, hein, on a que la boîte avec la cartouche, toujours pas de notice. Alors, une petite précision, c'est que dans ce jeu, on a enfin une notice euh, numérique euh, bah, au menu des options, en fait, euh, là où vous, a, où vous apparaissez après l'écran titre. Vous pouvez euh, quand même visionner euh, les touches, les commandes, et surtout, vous avez un guide fort utile qui vous apprend toutes les bases du jeu et tout. Donc, ça, c'est cool. Parce que moi, je suis d'accord qu'on vire des notices là, euh, des livrets dans, dans les boîtes de jeu pour sauver des forêts et tout ça. Euh, par contre pourquoi il n'y a plus des notices numériques ça je pige pas du tout, faudra qu'on m'explique hein. autant sur 3DS euh, lorsque vous allez sur l'icône du jeu vous pouviez, euh, vous avez une petite touche en bas marquée info et là pouf vous aviez le, le, bah, le livret euh, numérique quoi, qui s'affichait donc ça c'est cool mais maintenant sur Switch euh, c'est dans le cul la balayette de mancher l'étiquette hein. putain il n'y a rien, mais alors rien que dalle hein. pareil tiens maintenant que je pense de, je parle de notice là vite fait euh, le Skyrim Skyrim boîte euh, ouais Skyrim encore lui euh, Skyrim il... ben, c'est un gros jeu hein. c'est un très très gros jeu et du coup bah, ben, il n'y a que la boîte et la cartouche pas de livret hein, comme d'habitude mais euh, encore pire il n'y a même pas la carte du monde alors que sur la version de PS4 vous aviez la, car... la carte de bord de ciel hein, avec le jeu bon là sur Switch on a que dalle donc ça c'est un peu, un peu chaud. Euh, donc voilà, toujours le même, le même discours hein. Moi je suis un gros connard, donc euh, je suis un vieux con Du coup moi je démords pas avec mes boîtes et mes notices et mes cartouches En moins, alors, ça y est Fire Emblem euh, a cédé à l'appel du DLC euh, qui pue, Lulu Donc ici on en a encore, on a encore du, du DLC, du Season Chias, Là, euh, Je sais même plus combien il est hein, Je crois qu'à 19,99€ je crois euh, pour ajouter des persos et des petites cartes en mode chronique sachant que de base vous aviez déjà, vous avez quand même 20 persos ce qui est ce qui est pas mal on aurait peut-être aimé avoir un peu plus mais bon peut-être qu'un jour il y aura aussi une définitive euh, édition hein, qui sortira hein. là en l'occurrence en DLC vous en avez euh, pour 8,99€ chaque avec euh, des persos et tout ça ou alors le Season Shias dont je parlais à 19,99€ bon ça fait toujours chier de toute façon d'avoir des DLC là sur leur jeu de merde euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah bah oui, euh, en fait d'office avec ce Fire Emblem Warrior vous avez des, des voix euh, anglaises. Si vous voulez avoir les euh, langues japonaises, il faut que vous téléchargiez le pack de langues japonais. Voilà, à l'image de Skyrim, donc ça va encore gonfler votre pauvre petite mémoire de Switch. Euh, euh, voilà, moi j'avais installé au début les voix anglaises, enfin les voix japonaises, et puis j'ai tout viré pour libérer de l'espace sur ma Switch. Bon, voilà, euh, à savoir que le jeu n'est pas gourmand, hein, ils ont eu la bonne idée de, de tout mettre sur la cartouche, pas comme d'autres jeux. Euh, du coup, c'est cool. Euh, bah voilà, quoi. pour résumer en moins, euh, toujours pas d'hyper attaque. Euh, bah, la boîte et cartouche et puis c'est tout, hein, rien d'autre. Euh, une montée en puissance euh, que je trouve trop lente des persos. C'est un peu mou du genou, hein, il faut en labourer hein, des, des péons hein, pour gagner des niveaux. Alors à savoir que comme Hero Warrior vous pouvez aller euh, euh, comment dire, au terrain d'entraînement et vous allez pouvoir augmenter euh, les niveaux de vos persos euh, jusqu'au niveau de votre meilleur perso c'est à dire que vous aurez un, le perso que vous prenez le plus qui est au niveau 48 et vous voudriez monter un autre niveau qui est au niveau 34, euh, pareil à votre perso euh, qui est au 48 vous pouvez le monter jusqu'au niveau 48 et par contre il va vous coûter de l'argent donc il y a quand même ça pour contrebalancer donc c'est pas mal aussi euh, mais bon c'est quand même assez long à monter les, les persos surtout qu'avec les dernières mises à jour là vous pouvez monter les persos jusqu'au niveau 150 ce qui est pas rien quand même hein. alors je crois que c'est à peu près pareil sur et Warrior là, euh, je pense que vous pouvez les monter jusqu'à 200 il me semble alors après voir avec la définitive édition parce que moi j'avais joué un petit peu sur euh, uh, vraiment un tout petit peu sur Wii U parce que ça m'a vite gavé parce que sur Wii U à deux joueurs euh, vous, avez, vous en avez un qui joue à la mablette et puis l'autre, euh, le deux joueurs qui gigote comme un connard avec sa Wiimote donc c'est, c'est, c'est chiant au bout d'un moment c'est un coup à attraper une tendinite euh, donc là j'attends vraiment beaucoup de définitive éditions pour euh, y jouer dans de très bonnes conditions et surtout avec tous les DLC dégueulasses qu'ils avaient fait à l'époque euh, donc voilà pour les mois un peu de ce jeu qui est quand même euh, vraiment chouette hein, pour tous ceux qui aiment bien les la les, euh, les dynastie warrior et tout ça à euh, faire à deux joueurs, hein, ça je recommande à deux joueurs c'est plus facile donc en positif euh, moi je, ce qui m'a sauté aux yeux c'est la stratégie qui est ici beaucoup plus développée euh, notamment avec le triangle des armes et euh, le fait de pouvoir faire des duos, tout ça, ça c'est vraiment très chouette, le fun aussi euh, c'est un jeu très très fun, très plaisant à jouer et euh, le deux joueurs qui est explosif hein. Si chacun Imaginez si, ch- si vous avez un joueur qui se met en duo Avec un autre PNJ Et pareil vous avez votre coéquipier là, Votre deuxième joueur qui, euh, qui se met en duo Avec un autre PNJ Je peux vous dire que ça fait des <rire> Des batailles vite expédiées euh, en plus euh, bah le mode d'emploi hein, moi je note ça, le mode d'emploi euh, électronique hein, qui est présent ici hein, quand même faut, faut pas l'oublier, avec le guide voilà donc euh, pour finir c'est quand même du bon Voilà, du bon 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 musou comme il faut alors je recommande le jeu je crois qu'il est encore assez cher par contre il a du mal à, à baisser Euh, donc si vous êtes plus euh, Legend of Zelda ou Fire Emblem moi je vous vous conseille d'attendre peut-être l'édition définitive hein, d'Hirul Warrior qui sort le le 18 de ce mois avant de peut-être essayer Fire Emblem qui est une petite petite alternative assez intéressante surtout pour sa stratégie qui est ici beaucoup plus poussée hein. voilà voilà donc du bon, du bon, du bon, du bon, du bon Allez hop, on peut clore ce dossier sur Fire Emblem Warrior. On va terminer l'émission comme d'habitude avec la rubrique du paque. Alors ici, pas de jeu de société, mais un film. Puisque le deuxième opus est sorti récemment On va parler de Pacific Rim Un film de science-fiction qui est sorti le 17 juillet 2013 Qui dure environ 2h heures, heures et quart à peu près Réalisé par euh, Guillermo del Toro Qu'on ne présente plus, que je ne vais pas présenter euh, Surtout si euh, Blade 2 Il a réalisé Blade 2 une, D'ailleurs une super saga Blade euh, Le 1 et le 2 hein, notamment Parce que le 3 il est tout raté avec un Dracula en carton Alors, ici, euh, en termes d'acteurs, j'ai surtout noté euh, Charlie Hunam et Ron Perlman. Alors, c'est rigolo parce que ce sont deux personnages, euh, enfin deux acteurs qui incarnent deux personnages importants dans la série de bikers Sons of Anarchy, que j'affectionne particulièrement puisque je suis biker également. Et euh, bah c'est rigolo parce que Pacific Grim. quand je le regarde, je, je, peux je ne peux pas m'empêcher de voir Ron Perlman et Charlie Hunnam dans, avec leur, leur tenue de cuir, là, chevaucher des motos. Bon là, Charlie Hunnam, c'est le, le héros de, de ce film. Et il incarne la Résistance, euh, Voilà, le pilote ultime de, de Jaeger. L'histoire de Pacific Rim, bah, c'est simple. Hein, de toute façon, ce sont des monstres venus d'ailleurs, qui sont appelés ici les Kaiju qui menacent euh, l'humanité il y a une arme pour les combattre ce sont les Jaegers. alors les Jaegers, ce sont des gros robots euh, un peu à la gun, Gundam, hein. de toute façon c'est très japonisant tout ça pour pas se cacher, euh, Yarmo Del Toro affectionne justement cet univers là très japonais, tout ce qui est kaiju, c'est à dire les gros monstres euh, euh, comme Godzilla euh, tous ces trucs là et euh, les Jaegers, il faut deux pilotes voilà, il faut deux pilotes. Et euh, comment que ça se passe Eh ben euh, il contrôle le Jaeger. Avec ces deux pilotes, ça se passe par télépathie. Il y a une passerelle neuronale qui est baptisée ici le, le courant. Voilà, il faut que les, les pilotes fassent exactement les, les mêmes choses, les mêmes gestes pour pouvoir diriger le, ce gros robot là, le Jaeger. Donc c'est un film inspiré par le folklore japonais, hein, comme vous pouvez l'entendre. Euh, pour la petite histoire, euh, pour la création de ce Pacific Rim, Guillermo del Toro était complètement sur un autre projet en fait, c'est à dire qu'il était, euh, il s'attelait à un projet d'adaptation de la nouvelle de Lovecraft, appelée les montagnes hallucinées, et du coup il a complètement laissé tomber ce projet pour se lancer euh, dans Pacific Rim. Alors Pacific Rim c'est un défouloir, c'est euh, un défouloir, il y a euh, l'histoire comme vous euh, c'est simple hein, de toute façon c'est du gros budget euh, estival hein, puisque sorti en juillet 2013 donc voilà c'est du gros blockbuster euh, qui tâche, Euh, on regarde ça euh, avec un plaisir coupable on va dire juste pour euh, regarder les robots évoluer dans la ville et combattre des kaiju. pas pas grand chose à dire sur ce film de toute façon moi je l'aime bien, j'aime surtout euh, le thème principal euh, qui est très entraînant c'est un film que j'aime regarder de temps en temps euh, pour ses combats héroïques euh, avec les kaiju. et en plus les acteurs euh, je sais pas, je les trouve pas mal dans ce film euh, Charlie Hunnam, ben, je crois que je l'avais découvert d'ailleurs avec ce film là avant de regarder la série euh, Sons of Anarchy Ron Perlman ben, je le connaissais surtout euh, pour euh, comment dire, ses films avec Jean-Pierre Genet comme euh, Alien, euh, le Alien 4 là Perman euh, qui a un petit rôle sympathique d'ailleurs dans ce Pacific Rim. Alors ça se regarde, ça se regarde, euh, c'est chouette, c'est chouette. Faut poser son cerveau à côté, manger du pop-corn, euh, mais c'est un bon film. Moi j'aime bien. C'est voilà, c'est américain, euh, ça pète de partout, euh, l'image de synthèse est top et tout donc euh, vraiment, moi je recommande hein, pour ceux qui aiment tous les gros robots et un peu l'univers japonais avec les kaiju, euh, c'est pas mal, il y a des très très bonnes scènes d'action euh, on voit bien la façon dont c'est filmé on, on se rend compte en fait du gigantisme des créatures et vraiment c'est chouette il y a, il y a des moments euh, très sympas surtout vers la fin, alors je peux pas trop en dire mais bon, ça se passe sous l'eau et tout c'est, c'est vraiment bien, il y a plusieurs Jaegers en plus, chacun avec euh, des, des pilotes qui ont leur petit euh, trait de personnalité et tout Oh, c'est comme un chouette film un très bon divertissement, moi j'ai trouvé alors à voir avec le Pacific Rim 2 là, qui, qui est sorti moi j'ai vu la bande annonce euh, j'ai eu très peur j'ai eu très peur, c'est à moitié wesh wesh ma quoi leur truc euh, en plus il y a Boyega là, qu'on commence à voir partout qui joue dedans, qu'on a vu dans, dans, dans Star Wars euh, les, les derniers Star Wars de chez Disney ouais, ça a l'air d'être, euh, d'être vraiment différent hein, euh, par rapport au matériau de base en plus je crois que c'est même plus Guillermo Del Toro là qui réalise euh, le Pacific Rim 2 euh, Uprising ouais alors je, je sais pas Je Moi j'ai pas vraiment envie d'aller le voir d'ailleurs je, ça m'a fait peur la bande annonce alors déjà pour le premier ce Pacific Rim euh, franchement c'est, c'est chouette hein, c'est une bonne pioche, c'est un bon film, vous allez passer un bon moment devant, il euh, y a plein d'actions et tout, euh, c'est vraiment bien réalisé donc euh, top top, de toute façon j'ai pas grand chose à, à dire d'autre sur ce film euh, euh, voilà c'est, c'est top c'est top c'est top on va finir gentiment l'émission puisque généralement quand je suis seul euh, au micro j'essaye de, de faire des, des émissions un peu plus courtes euh, voilà parce que je sais qu'avoir une seule voix déjà au, mi- au micro c'est un peu plus euh, monotone si on peut dire, monocorde même. Bon là ça va le.. <rire> on va dire que mon studio d'enregistrement là dans la nature avec euh, les chats qui gambadent, les cochons d'un dehors, euh, le soleil, les oiseaux, ça va, je pense que c'est, c'est chouette, ça amène un peu plus de variété. Euh, donc euh, bah, les prochains épisodes, l'épisode 5 euh, est gentiment en préparation aussi, euh, il y aura, il devrait, on devrait retrouver Marie au micro avec moi, euh, je ne sais pas encore de quoi on va parler, on va essayer de parler de, de jeux qu'on a fait en, co- ouais, qu'on a fait en coop euh, généralement, euh, donc voilà, vous pouvez retrouver euh, l'émission euh, bah, sur iTunes, euh, Podcast Addict, évidemment contactez par mail hein, si vous voulez dire des petites choses des photos de chat, tiens, chaton ça plaira à un mari euh, voilà, games4you, le podcast gmail.com tout en minuscule et euh, aussi retrouver la page Facebook de l'émission Games4you, le podcast et ben, bah, moi je vous laisse et je vais continuer de, bah, de profiter du soleil là dans le jardin pour une fois qu'il fait beau et, euh, et ben, bah, je vous dis à la semaine prochaine les amis bisous bisous